0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Rodrigo Lang. Ele é fundador do BBI, a primeira escola de negócios da América Latina com foco em competências comportamentais. Autor do livro mais vendido na Amazon em 2019 sobre comunicação e vendas de alto impacto. Para quem não sabe, ele também foi meu sócio no IEG e também é investidor e cofundador aqui da Witsid. E já gravou cursos incríveis com a gente. Lang, muito obrigado por ter aceito esse convite e seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Bruno. Obrigado por todos os ouvintes também que começam a ouvir a gente a partir de agora. Espero que a gente tenha um papo bastante produtivo e possa contribuir aí com conhecimento e que possa atingir a expectativa de todos vocês.
0: Muito legal, Lang. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco aí da sua trajetória e dessa conexão sua né, com educação.
1: Legal. Vou começar então, bem do começo, onde eu e Bruno começamos essa trajetória empreendedora. Eu fui fundador, junto com o Bruno, do IEG para quem não conhece, o Instituto de Engenharia de Gestão. A gente nasceu, né Bruno, com uma empresa de consultoria, isso há quase 15 anos atrás, e com uma característica muito forte, de trazer para as organizações soluções orientadas às necessidades reais deles. A gente viu que muita consultoria entregava produtos de prateleira e a gente começou a entregar produtos bastante customizados à realidade de cada uma das empresas onde a gente entrava. E a gente surfou muito naquela onda da, do boom das commodities, acabamos crescendo bastante, nos juntando a um grupo bastante grande, o Grupo Viságio, e oito anos depois a gente resolveu investir no setor de educação. E aí que surgiu o IEG Escola de Negócios. Era uma crítica nossa muito forte na época, né Bruno? Você deve se lembrar, ao modelo educacional, não só brasileiro, mas como modelo educacional de uma forma geral, o mundo todo sofre com essa deficiência, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso ao longo do dia de hoje, essa deficiência do modelo educacional, e é aí que surgiu a nossa primeira escola de negócios, ela cresceu muito rápido, atendendo realmente o que o mercado procurava, nós nos tornamos a segunda maior escola de negócios independente do país de uma forma muito rápida, e cinco anos depois eu resolvi, acabamos vendendo a nossa operação, eu e o Bruno saímos do negócio e decidi dar um tempo um pouquinho da carreira de executivo, na verdade era o meu objetivo dar um tempo da carreira de executivo que acabou não acontecendo, Você acaba tendo essa paixão e acaba voltando sempre para o mesmo lugar, mas eu resolvi me investir, eu resolvi entrar para a carreira de investidor, e como investidor o que eu faço? Eu faço um round de investimento por ano, colocando dinheiro ou expertise em empresas que eu acredito, então até hoje a gente fez três rounds. Primeiro investindo em duas empresas, duas do setor de educação. No segundo round a gente investiu em três empresas, uma do setor de educação e duas de saúde. E agora a gente está fazendo o terceiro round, investindo em duas empresas somente no setor de saúde. Aí você pergunta, por que essas verticais, tá, Lange? Saúde e educação. E tem muito a ver com o papo de hoje, tem muito a ver com a antifragilidade. Eu acredito muito que são duas é, realidades que vão precisar ser redesenhadas num panorama global. Primeiro a educação. Por que, que a educação vai precisar ser redesenhada? Não é novidade para ninguém que há cinco, seis anos atrás a gente já vinha conversando sobre essa quarta revolução industrial. E o que aconteceu recentemente com a pandemia, que agora já vai completar um ano e meio, ela acelerou esse processo. Então, o que a gente tinha, que a terceira revolução industrial demorou 30, 40 anos para se concluir, essa quarta revolução industrial aconteceu de forma muito rápida. Então, para vocês terem uma ideia, ontem eu estava assistindo o grande prêmio de, do, da Grã-Bretanha, né? o grande prêmio de Silverstone. Quando eu olhei os anúncios, não tinha nenhum anúncio mais tradicional. Você procurava um anúncio de uma petroleira, não achava. Você procurava um anúncio de um banco, você não achava. Você tinha anúncio de criptomoedas, você tinha anúncio de empresas totalmente digitais, você tinha anúncio do TeamViewer, do Zoom, ou seja, a realidade mudou muito rápido. E os profissionais vão precisar aprender novamente competências que não eram trabalhadas. A gente pode entrar mais a fundo nisso, eu acho que o Bruno vai acabar passando por isso aqui, mas eu falo sempre que a gente precisa aprender a voltar a ser humano, no sentido de nos tornar humanos novamente. Então, que competências o robô jamais vai aprender? Como é que a gente pode se aproveitar do paradoxo que o robô é excelente para desempenhar tarefas altamente complexas, mas operacionais? Mas tarefas, muitas vezes, mais simples, mais estratégicas, o robô não tem capacidade de fazer isso. Então, o primeiro passo é a educação, é um grande mercado que está se abrindo para os próximos anos, de agora em diante. E o segundo passo é a saúde. Eu, quando fundei o BBI, a nossa sede é em Chicago. Na verdade, a gente tem duas sedes nos Estados Unidos, Chicago e Miami. Eu acabei tendo muito contato com pesquisadores americanos, principalmente da área da saúde. Que o BBI ele vem como um spin-off de uma empresa chamada CBR of Miami, que é focada na área de saúde. E eu tive acesso a um, um fórum dentro da Harvard Business School, junto com, com a Escola Médica de Harvard, estava discutindo sobre a longevidade do ser humano, era um fórum basicamente para discutir o seguinte, o primeiro ser humano que não precisa morrer, ele já está vivo, e aí quando eu falo que o ser humano que não precisa morrer, não é que significa que essa pessoa não vai morrer, tá? significa que ela tem tecnologia suficiente para não morrer, então se o primeiro ser humano que não precisa morrer ele está vivo, isso significa em fins objetivos o que há, que a gente vai viver para sempre, não mas que a gente vai viver muito mais. Então, se hoje a expectativa de vida num país como o nosso gira em torno de 75 aos 80 anos, rapidamente e assustadoramente, isso vai aumentar para 110, 120. Então, existirá inúmeras doenças que nem existem mais e que vão aparecer. Existem inúmeras discussões que não estão em pauta hoje em dia e que irão aparecer. Hoje em dia não se discute qualidade de vida de seres humanos centenários, mas isso vai ter que ser discutido, então existe um mercado enorme no âmbito de educação e saúde, e é por isso que hoje em dia eu falo que se eu tenho um dólar sobrando, esse dólar, e depois durante a nossa discussão aqui vocês vão ver porque eu estou falando em dólar, não estou falando em real, será investido em educação e será investido em saúde. Acho que deu uma boa contextualizada, né Bruno?
0: Sim, acho que principalmente por é, entender o porquê né, desse fit com, com educação. Eu digo que hoje em dia, muitas pessoas se preocupam, né, às vezes num, num, num linear de, ah, olha, eu tenho aí 25, 30 anos para trabalhar, para me aposentar, né? e eu falo que assim, a gente tem que expandir esse conceito, porque além do conceito econômico, eu fico pensando, se a gente ao invés de viver 60, passa a viver 80, passa a viver 100, ou 120 anos, você vai querer, por exemplo, que metade da sua vida seja não economicamente ativa, né? então independente de precisar ou não de dinheiro, todo mundo gosta de se ocupar, de ser produtivo, de entregar algo, então quando você pensa com essa cabeça também, é, tirando até a questão monetária do jogo, é importante que você esteja preparado com as competências que a cada momento vão aparecer, para que você consiga ser produtivo e ser útil a esse mercado. Né? Então, eu também hoje sou um grande defensor né, da, da educação como um futuro da humanidade, assim como você coloca a saúde, que eu acho que é totalmente é, compreensível essa discussão. Então, eu diria que é isso. A nossa capacidade, de fato, de se desenvolver e estar preparado para o que o mercado nos apresenta é o que vai nos deixar vivos. Né? seja isso como indivíduo, seja como organização então eu compartilho aí dessa, dessa linha de raciocínio né? colocando tudo isso que você nos deu em relação a, a cenário a viés, a perspectiva, a gente tem uma mudança de comportamento muito grande também né nossa, né, Lang? Assim, em relação a como que a gente vive essas mudanças, o quanto que elas têm impactado a gente, seja no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais. E eu vi que você, assim, tem compartilhado bastante conteúdo sobre a questão da antifragilidade, né no contexto dos negócios. E eu acho que é um conceito que é muito interessante a gente trazer para essa conversa e eu queria que você explicasse para quem está ouvindo o que que é essa habilidade e por que, que ela está sendo tão importante nesse momento, né?
1: Então, puxando até, a Bruno, antes de antifragilidade, né, quando a gente falou de longevidade, você falou aí muito bem, você complementou muito bem, sempre um fato interessante que tem a ver com antifragilidade, né? se você pega a expectativa de vida, a expectativa de vida útil, vamos dizer assim, enquanto as pessoas estão dispostas a trabalhar hoje em dia, é, então a pessoa começa a sair da faculdade com 25 anos, vai trabalhar até os 60, 65, depois ela está focada em descansar. Então, ela trabalhou 40 anos. Se ela começar com 25 e se ela for trabalhar até os 105 para descansar mais um tempo, ou seja, se ela tiver uma expectativa de 120, 130 anos de vida, são 80 anos de carreira. Eu sempre faço uma pergunta, você vai passar 80 anos desempenhando a mesma profissão, isso perde um pouco de sentido. É interessante, quando o mundo começa a mudar, e você deve estar percebendo isso muito na roda de conversa com executivos, a gente tem um fenômeno que é o back to the basics. Então, a gente se volta ao básico. Então, o ser humano, originalmente, era um ser polímata, um ser que desempenhava diversas funções. Se você for ver Michelangelo, Leonardo da Vinci, ninguém era apenas pintor ou cientista. Você era pintor, cientista, músico, tudo ao mesmo tempo. E há cento 100, 100 e poucos anos, a gente começou a se ultra especializar. Então, você passou a ser engenheiro ou engenheira, passou a ser médico ou médica e a gente tem que discutir isso novamente então essa mudança do cenário, e a gente vai entrar na antifragilidade, passa por essa mudança do contexto aonde a gente está isso é bem difícil a gente mudar, porque a gente precisa mudar o comportamento e a forma de pensar das pessoas eu sempre dou um exemplo, uma vez eu estava numa pracinha exemplo totalmente real tá? não tem nada de ilustrativo aqui não passeando com o meu cachorro e do lado tô vendo uma avó com uma netinha. A netinha devia ter por volta de 5, 6 anos de idade. E a avó perguntou, ah, e aí, você já pensou no que você quer ser quando crescer? E a netinha super fofa respondeu, ah, eu quero ser médica ou astronauta. E a avó falou, caramba, você tem que decidir, hein, que são coisas completamente diferentes. E eu brinquei na época, na roda de bar depois, e falei, nossa, aquilo me chocou muito. Porque a discussão que essa avó deveria ter colocado na mesa era, tá bom, como é que faz então para você ser médica e astronauta? Então a gente precisa começar a mudar um pouco a forma como a gente pensa. E uma das coisas que a gente precisa, Bruno, e aí a pauta é urgente, é destruir um conceito que a academia e o mundo corporativo vêm colocando na nossa cabeça nos últimos 30 anos e com mais intensidade nos últimos 10 anos. Eu me lembro, e você vai se lembrar bem disso, que há 10 anos atrás, todo executivo gostava de falar na palavra resiliente. Ah, nós temos que ser uma empresa resiliente, nós temos que ser pessoas resilientes. Isso ficou na mentalidade de todo mundo. Só que resiliência, gente, é igual o João Bobo, aquele brinquedo da década de 80, que você batia... E ele voltava para o mesmo estado. E uma crise como que a gente passou, que eu posso dizer que é uma crise sem precedentes, eu não gosto de falar que é uma crise inesperada. É algo que, olhando da agora para trás, você vê que era meio óbvio que poderia acontecer algo do tipo. Mas, na época, era uma crise totalmente sem precedentes. E ela nos mostrou que quem estava num estado resiliente, tanto de carreira quanto de posicionamento de empresa, não foi suficiente. Essas empresas ou essas carreiras penaram ou acabaram desaparecendo. Sobreviveram aquelas pessoas em termos de carreira. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Foi uma crise que tirou muitas vidas. Então, a gente tem que ter o tempo todo cuidadoso com as palavras. Então, a palavra sobreviveu aqui tem que ser utilizada com muito carinho. Sobreviveu em termos de carreira, em termos de, de empresas. Organismos que tinham algum grau de antifragilidade na sua estrutura. E aí vamos entrar a fundo. O que é a antifragilidade? Sempre se pensou que o oposto da fragilidade era a robustez. O que é a fragilidade? Fragilidade é algo que, uma vez atingido, ele simplesmente se quebra. O robusto, ele, uma vez atingido, ele não muda. O resiliente, uma vez atingido, ele volta ao mesmo lugar. E o antifrágil, não. Ele, uma vez atingido, ele encontra uma maneira de se tornar mais forte. E é isso que a gente precisa desenvolver nas nossas carreiras, na nossa vida pessoal e nas nossas corporações. A discussão que eu vejo, que é extremamente urgente daqui para frente, é como nós nos tornamos profissionais antifrágeis, como nós nos tornamos empresas antifrágeis. E o mais curioso, Bruno, que é a característica nossa como ser humano, é ser antifrágil. A natureza é antifrágil. Eu vou dar três exemplos aqui, bem claros, de como a natureza é antifrágil. Ah, eu gosto muito de vinho. Então, uma parreira. Uma parreira, ela nasce basicamente com dois galhos. Um vai para a esquerda e um para a direita. Desses galhos até, por curiosidade, dentro da nomenclatura sul-americana, saem as uvas, Gran reserva. Né? Então, há uma distribuição intensa de açúcar para essas pontas, essas duas pontas. Se você poda esses galhos, simplesmente corta esses galhos, ele não vai simplesmente crescer. Vão crescer dois no lugar. Ou seja, essa barreira se torna mais forte. A mesma coisa, quando você vai malhar na academia, você vai malhar na academia, você vai causar um estresse no seu corpo, você vai causar uma destruição, mesmo que parcial, das suas fibras musculares. E uma vez que elas crescem, elas crescem mais fortes. Você se torna mais forte. A mesma coisa, para ser atual, quando você tem contato com algum agente patogênico, com um vírus algo do tipo, você desenvolve anticorpos e você se torna mais forte. Então, a exposição do nosso corpo a situações de estresse, ela naturalmente nos torna mais fortes. Mas será que isso acontece com as empresas? Não. Será que isso acontece com as carreiras? Não. Será que acontece com a sua vida pessoal? Não. Porque a gente aprendeu que a gente precisa ser resiliente. Eu fiz outro dia uma transmissão ao vivo e eu falei, quer ver como eu vou mostrar para vocês como a vida de vocês é frágil ou no máximo resiliente? Eu fiz uma pergunta, Bruno, e era um público altamente qualificado, tá? E eu perguntei aqui, ah, quem aqui tem pelo menos, e aí a gente volta naquele assunto no começo do nosso podcast, né? Quem aqui tem pelo menos um real investido, seja em qual modalidade for, vocês estão livres para falar, mesmo se for poupança. Eu não vou entrar naquele mérito e naquela discussão antiga e já bastante passada. Ah, poupança não vale a pena realmente, não vale a pena, mas a discussão acabou. Todo mundo acha que já sabe. Mas eu pergunto, você tem um real investido em algum lugar? E aí todo mundo levantou a mão. Todo mundo, todo mundo. Agora eu perguntei a mesma pergunta, mas eu falei, cara, quem aqui tem pelo menos um dólar investido nos Estados Unidos, um euro investido na Europa? Tinha umas 300 pessoas na sala virtual. E eu me lembro até hoje, Bruno, três pessoas levantaram a mão. Isso foi um ano atrás. Hoje a realidade mudou um pouquinho, mas garanto que vão ser seis, sete pessoas. E eu falei, gente, a sua vida depende do dólar. Aí alguém falou, ah, não, mas eu nem viajo. Eu falei, cara, mas você compra pão. O pão depende do trigo, que é uma commodity que depende do dólar. Você, mesmo se não tiver carro, você utiliza transporte, que utiliza uma matriz energética baseado em combustível fóssil, baseado em commodities, que depende da variação do dólar. Se grande parte dos seus custos são dolarizados e sua receita, sua reserva de patrimônio está só em real, uma vez que vem uma grande crise, você se torna mais pobre perante o mundo. E por que você não desenvolve uma metodologia antifrágil, que você tenha patrimônio espalhado pelo mundo, que mesmo que se você for atingido uma crise, de grau 10, que o real se desvalorize fortemente perante o dólar, você consiga tornar até mais forte seu patrimônio, porque você tem valor em dólar. Aí as pessoas me respondiam, cara, porque, primeiro, eu não sabia, segundo, eu sempre achei que isso fosse legal, depois eu sempre achei que isso fosse para milionários. E aí eu falei, cara, quer fazer o seguinte? Eu vou abrir aqui minha câmera, eu vou pegar 50 reais, eu vou transferir para os Estados Unidos, vou abrir uma conta nos Estados Unidos e vou comprar uma ação que vocês escolherem. Eles até escolheram a Disney. E eu fiz isso tudo na frente deles em menos de meia hora. Porque já estava na metade da live, era uma live no Instagram que durava 30 minutos. Essa live está salva até hoje. E eu falei, está provado que não precisa ter muito dinheiro, que é legal e não é trabalhoso. Então aí a gente começa a ver que o primeiro passo, a gente pode entrar a fundo nisso, para você desenvolver um processo antifrágil na sua vida é você ter acesso à informação e você fazer um bom uso da informação.
0: Isso é genial, né, cara? Porque, assim, eu fico pensando que, na verdade, essa resposta, ela poderia estar... Tá conectada a também assim, por que que você não investe na Bolsa, né? Recentemente a gente fez um podcast com o tio Uli, né? Uma figura <risos> muito, muito gente boa, famosa no, no, no Instagram, fala muito sobre investimento, mas quando você conhece, você vê a seriedade né, por trás dele, né? Em todas as teses que ele defende. E aí muita gente depois que ouviu aquele nosso podcast, Lang, chegou assim para a gente, olha, eu comecei a estudar e você não sabe, eu comecei a investir na Bolsa. E aí a pessoa fala assim, mas eu preciso de muito dinheiro para começar a investir na Bolsa? Não. Ou seja, a gente aqui está num passo de que às vezes as pessoas ainda investem só em poupança, né não investem em fundos, Bolsa, outros tipos né, de investimentos. E quando elas passam para esse segundo estágio, não pensam exatamente no que você falou, por exemplo, investir em moeda é, estrangeira. E aí quando você começa a ampliar os seus horizontes, você vê que na verdade era só o quê? uma questão de conhecimento, né, de você estudar, de saber um pouco mais, saber que existe, sair ali da não, não da palavra forte, né, assim, mas sair da ignorância, né, em relação a alguns tópicos. Então, quando você sai desse desse mundo e a, amplia o seu conhecimento, né, sua expertise, você consegue também tomar melhores decisões. Né? Não sei se você concorda
1: comigo. Concordo completamente e eu falo o seguinte: hoje em dia a grande disputa do mundo é para equilibrar a simetria de informação. A gente fica numa discussão que beira a estupidez, desculpa o termo, entre esquerda, direita, capitalismo, socialismo, capitalismo, comunismo, que é uma discussão da década de 30, da década de 20, é uma discussão que veio e aflorou com a Guerra Fria, quando você existe um problema grave, que é o paradoxo dos nossos tempos, que é não falta informação no mundo. Existe um excesso de informação no mundo. Mas pouca gente tem acesso a essa informação. É lógico que em países como o Brasil, você tem que vencer duas desigualdades. Você vai ter que combater a desigualdade de renda, mas você vai ter que combater a desigualdade de informação também. Mas o mundo, como uma forma geral, vai ter que discutir esse ponto, que é a assimetria de informação. Existem pessoas que estão sabendo tratar as informações de forma inteligente, ótima e tomando decisões corretas e existem sociedades, países, pessoas que não estão sabendo tratar as informações da forma correta. Então existe hoje em dia um grande descasamento e desbalanceamento da informação e como eu trato essa informação para ajudar no meu processo e julgamentos tomados de decisão. Vou dar um exemplo de como uma informação mal utilizada pode fazer com que o julgamento tomar a decisão seja feito da forma errada. Eu estava, antes disso tudo acontecer, eu estava na Tailândia, num resort em Phi Island, e eu fui conversar com o gerente, porque eu comecei a ver muitas placas no resort sobre rotas de tsunami. Eu fui conversar com ele, falei, cara, tem muito aviso aqui, né? É, aconteceu algum evento depois daquela grande tsunami Ele falei, não, mas pode ficar muito tranquilo que a gente é considerado o resort mais seguro do mundo contra tsunamis eu falei, mas por quê? Ele, ah depois que aconteceu aquilo a gente não estava preparado para aquela realidade isso o gerente falando mas hoje em dia o resort todo é capaz de aguentar a maior tsunami que teve na história que foi exatamente aquela que você acompanhou na televisão Aqui chegou uma onda de... Cara, ele falou o tamanho, 35, 36 metros. E ele falou, cara, aqui tá garantido que chegar uma onda de 36 metros, todo mundo vai sobreviver. E aí eu fiz uma pergunta para ele, foi uma pergunta um pouco sacana e até um pouco arrogante, mas eu... ele calou na hora. Falei, beleza, e se chegar uma onda de 50 metros, o que, que acontece? Vai todo mundo morrer? E ele falou, não, não, mas isso não vai acontecer, porque assim... Em dois mil anos, o maior evento que aconteceu foi uma onda de 36. E aí eu fui pesquisar, antes dessa onda de 36, a maior onda que tinha chegado naquela ilha era uma onda de 19 metros. Então, se um resort, antes dessa onda de 36, tivesse preparado também para a maior onda de todos os tempos, todo mundo teria morrido. Então, a pergunta é, será que eu estou interpretando bem essas informações Será que esse resort não deve beber em outras fontes que não são somente a série histórica de ondas? A pergunta é, na sua empresa, será que você está fazendo a análise de risco correta? Será que você está fazendo as perguntas corretas e você está bebendo da fonte correta para blindar a sua organização e blindar a sua carreira? Então é esse questionamento que eu acho que deve ser feito hoje em dia. Primeiro para as carreiras e depois para as corporações. Hoje em dia a gente tem um, um grande público, o nosso BBI são médicos. E aí uma pergunta que eu fiz uma vez no congresso nosso médico, para um oncologista, eu falei que se descobrirem a cura do câncer amanhã, o que, que você faz? Ele falou, cara, nunca ninguém me fez essa pergunta. Olha que coisa interessante. Então a pergunta que eu gostaria de fazer aqui para vocês é você tem uma carreira realmente antifrágil? Você está preparado para eventos que jamais aconteceram antes? Porque eles vão acontecer e vão acontecer com mais intensidade. E por que, que eu falo que vão acontecer e vão acontecer com mais intensidade? E por que, que eu falo, e é muito fácil falar isso, é muito fácil em giro de obra pronta, olhando daqui para trás, é muito fácil falar, pô, uma pandemia era latente que ia acontecer. Cada vez mais a gente está gerando mais informação, cada vez mais a gente está gerando mais conhecimento, cada vez mais a gente está aumentando o fluxo de pessoas no globo terrestre. Cada vez mais a gente está inovando em novas máquinas, novos sistemas. Cada vez mais a gente está discutindo questões culturais super válidas. A gente está discutindo questões políticas super válidas. Cada vez mais surgem mais religiões. Cada vez mais surgem mais seitas. Cada vez mais surgem mais certezas no mundo. Cada vez mais surge mais entropia no sistema. E toda vez que acontece entropia num sistema, qual seja que for o sistema, a chance de haver Mutações nesses temas é maior. E uma mutação na sociedade é o quê? Uma cisão de um país, um redesenho geopolítico, atentados terroristas, vírus e epidemias. Pode ter certeza, gente, o que aconteceu aqui vai acontecer de outros formatos. Cara, olha como isso muda tudo, concorda comigo, Bruno? Isso muda a forma de eu pensar transação de, de capitais, isso muda a forma como pensar a formação de pessoas.
0: Certamente. Certo. E assim,
1: a gente reside, resiste a ver uma mudança que está latente, Bruno. A China é uma realidade que está na nossa frente, está escancarada. Se a gente resiste a ver isso, olha quantas realidades que não tão estão escancaradas, mas que a gente vai se deparar com elas rapidamente. Então, tenho uma certeza, a gente vai sair agora desse evento que a vacina é que a epidemia. A gente vai sair com uma solução, que é a vacina. Pronto. Mas existem inúmeras outras outros novos desafios que a gente vai se deparar. Dois imediatos, tá, Bruno? Um, mudança climática. A gente tende a achar que isso não é problema nosso. A gente faz um discurso bonito e fala ah, eu estou preocupado com a mudança climática por causa dos meus netos, meus bisnetos. Não, a gente vai se deparar com esse problema. Na próxima década... A gente vai ter problema de fornecimento de combustível, fornecimento de energia, fornecimento de comida e guerras de confrontos vindos de problemas climáticos. Fluxos migratórios, assim vai. Como é que as empresas estão preparadas para isso? E dois, a China. Gostando ou não, é uma nova realidade. Agora, esses são os dois mais óbvios. E os que não estão óbvios. Então a gente precisa redesenhar a forma como a gente faz a gestão de risco da nossa carreira e das nossas empresas. E aí volta a questão da expectativa de vida. Outra coisa óbvia. Amigão, amigona, você vai viver 140 anos. O que, que você vai fazer durante 80 anos? Porque o sistema previdenciário não vai dar conta. Então existe todo um redesenho da forma do ser humano agir a partir de agora que a gente tem que conversar.
0: Cara, é muito legal isso. E assim, na verdade, a gente fica aqui ouvindo, né pensando assim... Já era, né? Acho que eu vou desistir de tudo e vou vender coco na praia, né? Porque se eu tiver que enfrentar tantas variáveis... O mundo já é tão difícil, né? Sendo como era, se a gente coloca todas essas novas variáveis, parece que fica mais complexo. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, é só, talvez, uma resistência psicológica que a gente tem a qualquer tipo de mudança, né, Lang? Então, é, quando a gente fala, você se apresentou lá no início, a gente já fez muito projeto de consultoria e uma das coisas que a gente mais atuava era na gestão da mudança, né? Sim. Porque é aquela coisa, não adianta você é, implementar um lindo modelo se você não tiver as pessoas ao seu lado para que elas implementem essa mudança. Todas as pessoas que vão ser impactadas. Então, o nosso cérebro ele tende a resistir a qualquer tipo de mudança.
1: E, Bruno, e eu... a hum. gente não enxerga oportunidades, tá? Ontem eu estava no... no Jobi, um bar tradicional aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, e na parede do Jobi tinha uma, uma foto de, do Leblon, que completou 100 anos ano passado, há 80 anos atrás. O Leblon basicamente eram fazendas na beira do Marco Leblon, então, um dos bairros mais caros do Brasil, talvez da América Latina. E aí um colega meu falou, pô, quem era, né? A gente voltar para 1920 e comprar isso tudo. Pessoal, quantos Leblons invisíveis não existem? Quantas oportunidades de mercado que estão sendo criadas? É a mesma coisa que o cara fala, pô, quem dera, né? Eu voltar seis anos atrás e comprar Bitcoin. Quantos novos mercados estão surgindo hoje, Bruno?
0: Depois foi Quantos... sorte, né?
1: É. Quantos novos mercados estão surgindo enquanto você escuta esse podcast? Nunca no mundo surgiu tanta oportunidade. Nunca no mundo a informação esteve tão difundida a baixo custo. Antigamente se você queria ter acesso a conhecimento de alto custo, você tinha que pagar, pagar muito. Há 50 anos atrás, para ter acesso a um conteúdo de Harvard, você tinha que pegar um avião e ir para Harvard. Já há 10 anos, você tinha que pagar um dinheirão e cursar Harvard. Você podia até cursar à distância. Mas agora não! Eu garanto que todo conhecimento que tem em Harvard está disponível de graça na internet. Então, assim, é um mar de oportunidades. É o mar de Leblon, é o mar de Bitcoin, que se mostra na, na sua frente. Nós estamos reconstruindo o mundo. Não por causa da pandemia, nós estamos reconstruindo o mundo porque existe um novo pacto. Nós estamos entrando na época, na era da informação. Nós estamos entrando em outra realidade imaginada. Esse é um conceito que eu queria trabalhar com vocês. O ser humano só é o ser humano da maneira que ele é e por que, que ele ele dizimou todas as outras espécies de seres humanos. Hoje em dia é provado que durante milhares de anos conviveram várias, conviveram várias espécies de seres humanos ao mesmo tempo. Ah, Conviu homo sapiens, com homo erecto, com homo de flores, com é, assim, o neandertal, que é o mais famoso deles, o mais conhecido, que a gente tem mais carinho. E por que o homo sapiens se diferenciou dos outros, tá? Por que o Homo Sapiens destruiu o Neandertal, por exemplo? Porque o Neandertal é um ser mais forte que a gente e tão inteligente quanto a gente. Porque o ser humano ele tem a capacidade de criar coisas. E o Neandertal não tinha. É, o que, que isso muda? O ser humano teve a capacidade de criar realidades imaginadas. O ser humano criou o conceito de país. O ser humano, o Homo Sapiens, criou o conceito de religião. E por criar conceitos imaginados, a gente conseguiu aglutinar grandes grupos. Os Neandertais andavam em pequenos grupos. E a gente começou a andar em grupos de milhares de homo sapiens. E por andar em grupos de milhares de homo sapiens, a gente se diferenciou. Só que essa realidade de imaginada que a gente construiu, Bruno, durou milhares de anos. Durou gerações, gerações, gerações. Foi uma realidade imaginada baseada em é, fé, baseada em estados, nações e baseadas em patrimônio físico, a gente está começando a re... criar uma nova realidade, onde a fé começa a ser questionada, não no sentido, eu sou um cara religioso, tá? mas ela começa a ser questionada pela informação e adaptada à informação, os estados, nações, começam a ser questionados, então você vai ver futuramente, e já está acontecendo, um momentos separatistas no mundo, porque faz muito mais sentido São Paulo negociar com Nova York do que o Brasil com os Estados Unidos. Então você começa a questionar esse ponto também. E o, 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 o material, o patrimônio material, que era uma das realidades imaginadas que a gente criou, porque o patrimônio na verdade não existe, o patrimônio é um acordo social, começa a ser questionado pelo blockchain. Isso significa que você zerou o mundo. Você começa a criar uma realidade imaginada nova que a gente não está acostumado. E nós somos os pioneiros disso. Nós somos os novos desbravadores da América. Nós somos novos navegadores. Nós estamos construindo esse mundo novo. Se você pensar que você poderia ser um dos fundadores da América e você tem essa chance de novo, foram pouquíssimas gerações no mundo que tiveram essa chance. Por isso que está cada vez mais comum, Bruno. Você só vê casos como esse hoje em dia. Ah, O cara resolveu largar a carreira dele e hoje em dia ele tem uma carreira de sucesso totalmente diferente porque essas pessoas tomaram a pílula azul do Matrix. Essas pessoas enxergaram. É possível criar negócios novos. É possível criar negócios disruptivos. Bruno, estou no BBI há três anos. Eu pisei no meu escritório quatro vezes. No máximo quatro vezes. Cara, isso é uma realidade totalmente nova. Então, basicamente, essas discussões que eu queria trazer e colocar em pauta aqui.
0: Agora, vale talvez a gente dar, para a gente dar um próximo passo nesse tópico, é entender o seguinte. Legal, entendi a importância disso tudo, o quanto que isso impacta na minha vida e talvez o quanto que eu possa ganhar trazendo esse conceito de antifrágio para mim. Mas como é que é possível eu me tornar mais antifrágil, como é, é apli... como é que é possível aplicar isso nas empresas? Não só para mim, mas também como pro meu contexto empresarial.
1: Tá, primeiro é disciplina. tá é disciplina de saber que você é ignorante. Eu, cara, tô pensando seriamente em tatuar isso. Tem gente que tatua Memento Mori para lembrar que você é frágil, <risos> que você é mortal. Eu uhum. queria me lembrar todo dia que eu sou ignorante. Então, o primeiro passo é a gente saber que a gente é ignorante. Segundo, é encontrar boas fontes para tentar vencer a nossa ignorância terceiro é fazer uma boa gestão de risco é todo dia pensar sério quais as possibilidades que podem destruir o meu negócio cara, porque hoje em dia o BBI e você vai me achar exagerado com licença ao uso da palavra mas você pode até achar: cara, o cara está sendo neurótico mas o Bernardinho fala, só os exagerados e os neuróticos vão sobreviver Hoje em dia o BBI tem operação espalhada no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, a gente tem um call center em Portugal e tem todo o atendimento de back-office na China e na Índia. Ah, por que isso? Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil amanhã. Estou dizendo que vai entrar em guerra civil? Não vai, provavelmente não vai. Mas se entrar, a minha empresa está blindada. Eu consigo, no dia seguinte, transferir a minha empresa para qualquer um desses quatro países. Se mudar uma regra tributária é muito agressiva, Está acontecendo agora, a gente está em discussão agora. Eu consigo rapidamente mudar o meu endereço fiscal e continuar sobrevivendo, sem precisar demitir pessoas, sem precisar gerar desemprego. Então, assim, eu preciso ter acesso à informação e saber usar a informação. Beber das fontes corretas. Sobre carreira, eu preciso começar a olhar para carreiras que não são somente a minha. Se eu tenho medo que a minha profissão seja substituída por um robô, como é que eu me torno mais humano? Então está em pauta, é, isso é uma pauta legítima extremamente urgente, que eu bebo dessa fonte todos os dias, é vamos discutir competências comportamentais. Vamos aprender a fazer o que um robô jamais vai fazer. Isso vale para um médico, isso vale para um engenheiro, isso vale para uma engenheira, isso vale para uma médica, isso vale para uma veterinária, para um veterinário, para um enfermeiro, para uma enfermeira, isso vale para todos. Vamos aprender a negociar, vamos aprender a ser criativos, vamos aprender a tomar soluções melhores. Isso não está em nenhuma universidade, Bruno. Vamos aprender a ser seres humanos. Como empresa... Vamos aprender a ser empresas mais humanas. Vamos aprender a ser empresa que realmente escuta o usuário e não simplesmente finge que escuta o usuário. Vamos ser empresas realmente globais. Vamos ser empresas que nos comunicam, que nos comunica e está realmente conectado com o ecossistema e não só finge que está preocupado com o ecossistema de forma paliativa. Essas empresas que vão sobreviver. O ser, o, o ser humano e o mundo corporativo, acredite em mim, ele vai ser cada vez mais orgânico. Vamos discutir a organicidade das organizações. Vamos discutir a organicidade da vida. Vamos discutir a organicidade das carreiras. Então esses são os passos que eu tento trabalhar em mim. tá E é que eu não quero ser arrogante e fazer uma receita de bolo mas essa é a minha visão sobre o mundo, Bruno. Essa é a minha visão que eu tento trabalhar em mim, tento trabalhar na minha filhada, tento trabalhar na minha família, tento trabalhar nas pessoas que estão à minha volta.
0: Muito legal. Eu acho que, além disso tudo, né, eu tinha uma outra pergunta aqui na minha mente que era te questionar sobre assim, competências que poderiam estar associadas a essa atitude da antifragilidade. Né? Então, você falou muito sobre a importância né, da, da atitude né, da antifragilidade e do que, que a gente pode fazer para se tornar mais antifrágil, mas acabou citando também algumas competências que, que se unem a isso para que a gente possa se tornar mais humanos, né? não só indivíduos, mas empresas. Então, vamos dar um recap aqui que eu acho que é importante. Né? Você falou muito sobre a habilidade de negociar, não é isso? E aí eu acho que vale a... Ah, eu, eu, então, eu, eu não preciso disso, eu não sou um comprador, eu não sou um vendedor, não. Né? Acho que isso, negociação é importante para qualquer tipo de função, por exemplo se você quiser conversar sobre prazo né, num projeto, sobre né, qualquer coisa que você interfira no seu dia a dia, competência de negociação vai te auxiliar né? a de comunicação, né, que a gente já fala há tantos anos, mas mesmo assim ela é tão negligenciada, né Lange? Outra que você falou que eu acho que é fantástica, que é a de tomada de decisão, teve no meio do, da nossa conversa, eu tive até o insight de falar de um livro que eu, que eu acho fantástico, eu quando eu converso com as pessoas sobre análise de dados e a capacidade de tomar melhores decisões, eu sempre falo de um livro que se chama Factfulness, né? O hábito do libertador de só ter opiniões baseadas em fatos.
1: É eu fantástico acho é... esse livro. Eu é... falo que é o livro dos próximos cinco anos que todo mundo deveria ler. Exatamente. Algumas vezes
0: então assim, a gente está falando sobre isso capacidade de analisar dados, fatos tomar melhores decisões, negociar se comunicar, aí deriva da comunicação, por exemplo, a comunicação não violenta enfim, eu tentei pegar aqui uma, uma das coisas que você falou, o que mais que a gente poderia acrescentar
1: já foi. não, eu acho que basicamente é isso, mas tem uma dica que eu gosto de dar, que é estude aquilo que a sua área não gosta de estudar, se você é médico ou médica, cara, estuda gestão se você é engenheiro ou engenheira Vai olhar a psicologia, pensem nas áreas onde ninguém está pensando. Talvez aí tenha um nicho forte de trabalhar. Porque quando você une competências que parecem antagônicas, mas na verdade são complementares, você começa a se tornar um polímata. Você começa a fazer o que Leonardo da Vinci fazia, que era um cara que sabia tudo de anatomia, mas era um dos maiores engenheiros da história da humanidade. Olha a coisa fantástica. Será que ele não foi tão gênio porque ele se dava ao luxo de estudar essas competências que hoje em dia a sociedade, de forma arrogante, fala que é antagônica? Por que eu falo que a sociedade é arrogante? Porque a sociedade ela se tornou arrogante. A universidade é extremamente arrogante. A universidade foi construída no modelo que era o modelo fabril, que era o modelo que precisava penalizar o erro. Se você tem um meio de produção em massa, se você tem uma esteira de produção você errar, você ferra todo mundo. Mas na nossa sociedade, o erro começa a se tornar algo interessante. Eu contrato só pessoas que erraram muito na vida. Mas a universidade continua penalizando o erro. E você começa a criar empresas e organizações que penalizam o erro. Por que você não estimula a cultura do erro? E Bruno, eu não vou citar nomes, mas eu já me vi participando de sociedades no passado onde o erro era penalizado. Sociedade que eu participava, cara. Então, assim, a gente precisa começar a questionar a arrogância da sociedade que a gente construiu. Beleza, eu sou um ótimo engenheiro, mas será que eu sou um bom ser humano? Se eu não sei me comunicar, se eu não entendo nada de psicologia, será que realmente eu sou um ser humano bom? Porque no final, eu preciso lembrar aquele papo, a gente vive numa realidade imaginada. Empresas não existem. Empresas são contratos sociais ou ações listadas e bolsas que nada mais é do que a grandes acordos sociais que a gente criou. A única coisa que existe no mundo em termos de interação são pessoas. Se eu sou um engenheiro, e esse é um exemplo real meu, que eu já me deparei com isso no passado, e eu não entendo de pessoas, que profissional que eu sou? Então, assim, uma das dicas é não só olhe para essas competências, mas olhe também o seguinte, que competências eu preciso para me completar como ser humano? Cara, se eu sou um, um baita profissional de exatas e eu não entendo nada de artes será que eu não tô deficiente? será que a arte não é uma forma extremamente pura de eu manifestar a existência humana? e será que eu entender de arte isso não vai me ajudar nos meus negócios? não é à toa, gente, que na, nas grandes mesas, de grandes executivos hoje em dia, se discute muito sobre isso, né Bruno? sobre arte sobre filosofia, você acha que é à toa que isso está sendo discutido? qual faculdade de engenharia discute filosofia? qual faculdade de medicina, discute arte. Será que a gente não tem que voltar a se discutir isso? Então, assim, fica esse questionamento no ar.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, eu acho que depois de tanto questionamento e né, de tanta coisa diferente para que a gente possa pensar fora da nossa caixa, eu acho que esse é o objetivo do podcast, né? A gente tem aqui como o nosso grande objetivo aqui compartilhar conhecimento de mais diferentes fontes, diferentes expertises, diferentes profissionais para que você possa processar tudo isso e tentar se desenvolver e buscar caminhos que te façam um profissional melhor. Então, acho que, Lange, esse propósito a gente já cumpriu. Podemos, então, ir aí para o nosso quadro final Líder na Selva?
1: Pode, claro. Vamos
0: lá, perguntas rápidas e objetivas com respostas rápidas e objetivas. Legal. O que, que te inspira?
1: Deixar legado. Acho que isso é algo que me move. É deixar um legado real na sociedade e poder impactar o máximo de número de pessoas possíveis. Então, aproveitando, quem puder, me segue aí no Instagram, arroba Dá um print aí desse podcast, marca que você ouviu, dá um feedback lá, porque eu vou saber que eu estou impactando pessoas. E isso é o meu combustível. Boa, boa.
0: O que, que te tornou um lifelong learner? Cara, eu acho
1: que a tatuagem que eu te falei, né, cara? É você ter consciência que você é ignorante. Isso faz você querer aprender o tempo todo. Boa.
0: Uma dica de livro, além do seu, obviamente, né? <risos> além dos meus dois livros,
1: né? Cara, muita gente me pergunta isso, dica de livro. Eu falo que três livros mudaram minha vida, e vou falar de novo de religião, tá? Mesmo que você não seja religioso, você é um ser humano. Então, acho que a gente tem como obrigação ler três livros. A Bíblia, o Torá, a Torá, perdão, e o Alcorão. São três coisas que a gente precisa. Por quê? Porque isso afeta o poder o julgamento tomado decisão de mais de metade do mundo. Então a gente precisa entender como essas três religiões afetaram o mundo. E o segundo livro que eu recomendo, o quarto livro, né, que eu recomendo para vocês, é o um livro do futuro ganhador do Prêmio Nobel. Se esse cara não ganhar o Prêmio Nobel, vocês podem me cobrar no futuro. Do Nassim Taleb, que é exatamente Antifrágil. Ele escreveu outros livros também, entre eles A Lógica do Cisne Negro. Se você quiser ler só apenas um, leia, Antifrágil, que é o que vai estar em discussão nos próximos meses, nos próximos anos, não só em termos corporativos, mas em termos de sociedade.
0: Ou seja, o livro que inclusive dá aqui a abertura ao nosso podcast, né? <risos> é, Manifestão
1: de Leia também, Negotiation Map, e também Comunicação e Venda de Alto Impacto. Boa.
0: É, e por fim, faltou alguma pergunta que você gostaria de responder?
1: Acho que não, eu acho que a gente tratou assuntos extremamente relevantes, e cara, as perguntas eu acho que irão surgir dos nossos ouvintes, eu gosto muito disso. Então se alguém tiver alguma pergunta nova, quiser debater algum tema, me adiciona lá no Instagram, joga a pergunta lá, que eu vou ter um prazer enorme em discutir com vocês.
0: Então fala aí de novo qual é a marcação do seu Instagram, pro pessoal marcar lá né? e a gente pode interagir mais sobre esse tema, com lembrando certeza. aqui ó, a gente tem lá a Itseed é arroba o o meu é arroba Bruno B e o seu Lang
1: arroba Rodrigo Lang Lang L A N G e o arroba BBI of Chicago boa,
0: sensacional bom Lang, muito obrigado por ter topado conversar aqui com a gente por esse papo e eu queria então deixar a palavra final aí com você
1: Pessoal, queria agradecer demais por todos terem ouvido a gente durante esse, essa quase uma hora que a gente ficou aqui e falar que o que eu puder contribuir para que a gente possa desenvolver uma sociedade mais justa e com mais equidade distribuição igualitária de informação, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que isso ocorra. Então, a última mensagem é, lembrem-se que todos nós somos ignorantes. Lembrem-se que a gente vive num mundo de oportunidades gigantescas porque a gente está reconstruindo e redesenhando a forma como o ser humano vive. A gente escreveu há milhares de anos atrás a nossa forma de viver, a nossa realidade imaginada. E agora a gente está tendo a oportunidade, a honra e a sorte de estar nesse planetinho no momento em que ele está se redesenhando. Então sintam-se orgulhosos de vivenciar esse momento, mas também saibam da responsabilidade que a gente tem perante não só os nossos filhos, netos e bisnetos, mas por gerações e gerações. Que estão aí por vir.
0: E assim terminamos mais um Líder in the Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da WITSID, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. BrunoBCL e WITSID. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!